0: Продолжаем нашу программу. Как всегда, по четвергам. В это время у нас выходит совместный проект радиостанции Вести ФМ и информационного портала Вестник Кавказа, который называется Нац Вопрос. И как всегда ну, не как всегда, но часто, как Почти всегда. Да, наш коллега, наш коллега Марат Сафаров, историк, сегодня в студии. Добрый вечер. Приветствую, Марат. Тебя здесь. Сегодня. У нас, собственно, и выбора не было, по большому счету, потому что вчера была такая дата, 75 лет начала Великой Отечественной войны. Тема Великой Отечественной войны и народов России, народов СССР в тот момент, конечно же, ну, переплетено невероятно. Вообще, это одна из... Из, один из стержней, который, наверное, продолжает именно вот из, тема Великой Отечественной войны, тот стержень, который продолжает связывать наши народы. К сожалению, да, там по-разному происходит, мы на Украину можем посмотреть, что происходит, когда вот эти, какая-то историческая память, она как-то трансформируется в странную какую-то сторону, но все-таки, да, даже посмотрев о том, как как праздновался праздник 9 мая в разных республиках бывшего Советского Союза, понимаешь, там, ну, за исключением вот Прибалтики, понимаешь, что... И Украина. И Украины, хотя ну, нельзя сказать, вот Украины как государство, да, а народ нет. Да, там, ну, народ,
1: естественно, народ да,
0: помнит. Сейчас мы больше о людях говорим даже. Но и, но и в том числе какие-то мероприятия во всех практически республиках бывшего Советского Союза проводились. Но если говорить с исторической точки зрения, о чем хотелось бы, наверное, сегодня поговорить, ведь Великая Отечественная война... В... Мы не первый раз, кстати, говорим об этом, когда как раз праздник 9 мая был, мы тоже говорили, ну, немножко другая тема была. Но именно Великая Отечественная война стала такой проверкой да, вот того образования, то, что называлось СССР, и, может быть, даже каким-то экзаменом на... Есть ли действительно в действительности то, что называлось... Советским, Советским народом, да. да И эту проверку, конечно же да, Трагическую, да, Трагическую проверку на... наш народ прошел. прошел Да, вот в связи с этим Хотелось бы понять Вообще С исторической точки зрения Вот начало войны И те планы, которые были да, Там у Гитлеровской Германии И вот те планы о том, что Будет страна тут же распадется под, эти, под этими ударами в эти испытания тут же и по социальным и по
1: национальным и по религиозным, условия, и, по религиозным да. и так далее да, и это не удалось сделать. Буквально в первые уже недели Великой Отечественной войны была понятна вся тщетность плана врага и вся невозможность разделения не только в это трагически момент истории, ну, в общем-то, и задолго до этого было понятно. То есть близорукость и такие планы по расчленению страны по национальному и конфессиональному признаку, и по социальному, конечно, тоже, но прежде всего по этническому, вот эта близорукость поражает даже, насколько не понимали идеологи и правители гитлеровской Германии сущность советского народа. И особенности вот этих связей между людьми, между людьми и их родиной, их малой родиной, теми регионами, которые быстро уже, к сожалению, в начале войны вошли в зону оккупации, но, тем не менее, не проявляли, ну, мягко, скажем, лояльности, а по большому счету конечно, не проявляли никакой реакции особой на все эти призовые лозунги нацистские, потому что было понятно, что это использование национальной карты, и, собственно говоря, здесь даже не просачивались какие-то секретные материалы, а было понятно и очевидно из самой логики нацистской истории и идеологии, что это использование, и никаких тех призрачных, Идеи и сепаратистских идей прежде всего, которые предлагались разным национальным общностям, это не будет реализовано. И, собственно говоря, нет никакой перспективы в том, чтобы улучшить свое положение или обрести какую-то мнимую свободу или еще что-то. Это ну, самый банальный национализм, который используется в интересах другого враждебного государства вот и все а, ну конечно безусловно не идеализируем ситуацию разные бывали случаи и разные бывали обстоятельства и разные бывали примеры прежде всего потому что эти примеры которые очень часто в литературе зарубежно эмуссировались, в советологии очень активно использовались эти примеры коллаборационизма, они, безусловно, были, но они именно примеры, а не отражение тенденций. То есть это часто вырваны из контекста случаи, обстоятельства, фигуры, прежде всего, обычно связаны уже давно с какими-то антибольшевистскими или антисоветскими структурами, группами или идеологиями, и вот они, что называется, расцвели, их час пришел но говорить о народах, о больших территориях, о каких-то конкретных сословиях или тем более о религиозных группах, которые стали на сторону врага, говорить об этом нельзя. И нельзя не потому, что э, нам хочется да, приукрасить ранний период, трагический период войны и сказать, что, что называется, народ и партии единая нельзя, потому что нет таких фактов. Просто их нет. Есть случаи, отдельные случаи, которые часто в таком пылу какой-либо дискуссии, мягко говоря, по большому счету, очернения нашей истории, они используются и раздуваются. Как делалось это в 40-е годы, как делалось это в периоды развития советологии. А я напомню, да, что советология это особая область. Ну, я бы не сказал науки, скорее идеологическая, конечно, область знаний о Советском Союзе, зарубежного и часто... Как так скажем, да, интересные работы были, но часто и откровенно идеологические, откровенно пропагандистские. Так это делается и сейчас, к сожалению, часто такие примеры мы в зарубежных СМИ, в зарубежных, к сожалению, исследованиях находим. То есть это примеры именно вырванные из контекста. А если брать обстоятельства и конкретную действительность, уже в самые первые периоды войны, мы знаем героизм, проявленный людьми разных национальностей. И вообще вопрос это такая, ну как бы, что называется, да, страна медали, имеет две, две да, оборотные стороны этой медаль. С одной стороны, о нем надо говорить, потому что надо напоминать молодым людям о том, что все народы Советского Союза участвовали в войне, и необходимо показать это на конкретных примерах. Но, с другой стороны, очень часто какое-то вот такое обращение к теме вопросов в контексте войны приводит к обратному результату, к результату тому, что многие народы начинают, ну, выделять, что ли, себя, выделять свое какое-то конкретное участие, забывая о том, что, безусловно, была большая общность. Советский народ, который уже за 25 примерно лет где-то меньше, где-то больше советской истории ну, более 20, скажем так, он уже себя проявил, он показал свою э, реальность, свою действительность, да, вот. то есть в этом смысле не было каких-то обстоятельств, которые могли бы по-другому и быть, то есть это совершенно закономерно, что люди встали на защиту своей Родины. Примеров, да, конечно, здесь вот я говорю, и хорошо, и плохо с этими примерами работать, хорошо, потому что многие не знают о них, для многих э, абсолютно, да, не становится каким-то открытием количество героев Советского Союза или полных кавалеров Ордена Славы трех степеней, представителей очень даже небольших народов по численности, которые дали большое количество героических фронтовиков. А с другой стороны, а что тут уже делить, когда дом Павлова защищал, я сейчас не могу точно сказать, какое количество людей в Сталинграде, по национальности один из исследователей посчитал, и это поразило, да, какое количество, ну, практически большая часть представителей народов Советского Союза обороняли этот важнейший ну,
0: Брестская крепость, да, самое о... начало войны, да, да. самое начало войны, которое тоже абсолютно интернациональное, когда ты читаешь, да, там, фамилии погибших людей, да. которые были там, это, это действительно вот просто практически да. там весь Советский, Советский Союз. Советский
1: Союз, и очень справедливо, что сейчас а, на Северном Кавказе, в Чечне, в Ингушетии Очень большое внимание уделяется именно истории Брестской крепости и участию войнахов, очень активным, наряду с русскими, наряду с татарином Петром Гавриловым, одним из командующих обороны Брестской крепости, наряду с украинцами, с молдаванами, белорусами и так далее. далее, Тут можно перечислять в обороне. И вот э, на Северном Кавказе эта тема э, ну, в конкретных аулах, где родились эти герои она очень активно поднимается там. И до этого были известны герои Советского Союза из представителей этого народа. Там Ханпашин Уродилов, например, очень известный. И такой уважаемый, важная фигура в послевоенной истории, мемориальной такой истории Чечен-Ингушетии. И вот так называемый новый герой, то есть герои, которые открыли сейчас, безусловно, героический подвиг никем не может быть оспорим. Это только самое начало войны, и дальше таких моментов очень много, и моменты, которые касаются героического антифашистского участия в подполье в Германии, я думаю, что Христоматин здесь пример поэтому этому в этом году, в феврале этого года в России широко отмечалось 110-летие со дня его рождения, не только в Татарстане или на его родине в Оренбургской области. Но и ну, практически во всех регионах памятники ему установлены и в Москве, и в других городах. А ведь он и соратники его в литературе это называется группой Курмашева, будучи, в общем, находясь уже в плену нацистском давно, несколько лет, внутри этого плена, внутри фашистской Германии пытались разложить всю эту да. Махину, что называется, использование, кстати говоря, в, ну, так скажем, в обработке пропаганды среди пленных. И за что, и собственно, Дрезденским судом были приговорены казни. И 25 августа 1944 года в Берлине были казнены. Очень хорошо, что в Берлине об этом помнят. Наряду со всеми остальными героями войны и установленной мемориальной доска. Там, где они были казнены, и память о них сохраняется, а уж у нас в России, безусловно, саджались Герои Советского Союза. Поэтому э, здесь, этих примеров, ну, я думаю, что э, любой народ, да, любой наши радиослушатели, относящийся к любому э, из народов бывшего Советского Союза, безусловно, и к русскому народу прежде всего. Ну, нам подскажет, может подсказать, сейчас, я думаю, мысленно вспоминает своих героев. И это и и опровергает то, на что рассчитывал Розенберг или его товарищи, коллеги по работе. Потому что это было абсолютно бессмысленно. Тут не было никаких моментов. Они бы вспомнили, допустим, хотя история не знает сослагательного наклонения, но вспомнили бы, например, короткую финскую войну, в которой количество героев Советского Союза, а уже звание это активно, и много в период Винской войны вручалось, присваивалось, сколько там было представителей разных народов, хотя война, да, была такая, ну так скажем, да локальная, да, локальная, по сравнению и с и тем, что во многом, но все равно в газетах печатались материалы героев Советского Союза, это была открыта информация за рубежом об этом знали, но считали, что вот Блицкрик... И в результате него все рухнет, и народы якобы потянутся к сепаратизму. Не потянулись они к этому, несмотря на все усилия. Несмотря и на усилия эмиграции, конечно, здесь не только одни нацисты, но и большую роль играла эмиграция, и опора нацистов на эмиграцию э, национальную, которая уже в Европе, э, ну так скажем, было много разных общностей. Некоторые потянулись к нацизму уже в 30-е годы, даже за... Ну, не задолго, но за какой-то период времени до Второй мировой войны. Опора на них велась, прежде всего потому, что это были представители интеллигенции, их и хотели использовать в идеологической работе. Ну что, они действительно использовались, ездили по лагерям, обрабатывали легионеров, выступали с какими-то речами. Некоторые чего-то там пытались между строк намекнуть, пытаясь да, воспользоваться ситуацией, что ну, на своих национальных языках, да, сказать о том, что В общем, это какие-то временные трудности, и главное, это спасение вашей жизни. Некоторые были идейными, так скажем, да, антибольшевиками. Но и это никуда и ни, ни к чему не привело. Примеров таких много.
0: И вот а, интересная деталь когда, да, тоже по истории бывших советских республик, новых стран, которые образовались после развала Советского Союза, как только где-то хотят привить новые э, какие-то, новый взгляд на жизнь, поменять приоритеты политические и геополитические, там тут же начинается удивительным образом начинают атаковать именно память-историю, да, да, и будировать. Вот это, это происходило, это в Прибалтике происходило и происходит до сих пор, это происходило в Грузии при Звиаде Гамсахурде и при Михаиле Саакашвили, да, можно вспомнить и взорванный памятник, памятник да, и в, и вот это вот отношение к празднованию 9 мая, которое всегда было... Сразу эта
1: тема, да, она моментально всплывает, потому что ну, как бы сказать, тема сначала проверка на прочность. Обычно эта тема начинается с каких-то робких, таких публицистических или, в кавычках, да, научных публикаций, и тема того для постсоветских государств, что это ни в коем случае не сообщники и не пособники нацизма, это романтики, это люди, которые были патриотами своих государств, хотели независимости своей родины и так далее, и так далее. Но если проверка прошла успешно, что называется, да, нет какой-то конкретной ответной реакции внутри самого государства, не российской ответной реакции, потому что понятно, что в России всем хорошо и понятно и очевидно есть и документы, и исследования. И это как бы не новая тема, да? а вот именно внутри, среди своей интеллигенции, она, безусловно, должна в этом смысле, да, именно должна здесь, вот это только и применимо не хотелось бы, это ее какая-то святая обязанность, наверное, долг перед народом, долг интеллигентно просветить, объяснить саму суть вещей, что это был неверный путь, он был ошибочный, он был трагический путь. А некоторые люди шли действительно из каких-то побуждений, может быть, и не политических, но они зашли в тупик, и за собой, будучи людьми известными, будучи людьми, которые обладали влиянием общественным, завели в тупик большое количество людей тоже. Просто где-то это зашло очень далеко, как, например, в Прибалтике, где-то это болезненная реакция в послевоенный период как-то сходило на нет. Но так или иначе, эта тема одна из важных тем современной геополитики, современного, современных взаимоотношений с Россией, с этими государствами и их с Россией, к сожалению. К сожалению, во-первых, потому что, ну, это мягко говоря, неприятно, но кроме того, потому что живы участники Великой Отечественной войны и внутри этих стран и понять то, чего они ощущают и как они это могут ну вот, что называется, как они к этому относятся, как нарушается не то, чтобы, да, их покой и старость, а, и достойное отношение к их героическому подвигу, ну, просто оскорбляются фактически они. Когда бывают, да, телерепортажи из ряда постсоветских стран, где День Победы отмечается как-то неофициально, скромно, как-то вот не выделяясь из толпы, и где люди, а, которым как минимум уже 90 лет, да, или около 90 лет, с планками орденов и медалей боятся нападений каких-то ультраправых, а можно сказать, что просто националистических или нацистских, своих же соплеменников, ради которых они все это и совершали, свой героический подвиг, и как они скромно, как будто бы они находятся не на своем празднике, а на чужом, на чужой улице, в чужом городе. Это, конечно, вызывает... Ну, очень тяжелые ощущения, очень тяжелые чувства, потому что одно дело, наши дискуссии а, сейчас, да, когда мы можем и на равных дискутировать, и можем свою правоту отстаивать, но когда человек уже беззащитен, и он а, растерян, он не понимает, что это творится. Мы не говорим уже о каких-то вопиющих случаях, что было а, в самом недавнем прошлом, нападений на участника войны, срыва а, их георгиевских ленточек с них, или даже орденов, такие случаи бывали, или медали. Ну, каких-то уже случаев вопиющих за грань добра и зла, это просто непонятно, как такое может подняться рука. А вопросов вот обсуждений, якобы, э, в кавычках, без вот какой-то псевдодискуссии, это вызывает... Ну, ну, я, сам... я помню,
0: как болезненно вот в свое время в Грузии это воспринималось. На, на самом деле это же не прошло. Это не не, прошла, не, не прошло ни при Завиаде Гамсахурде, ни при Саакашвиле. Реакция была настолько жесткой и настолько э, в, негативной, что приходилось отступать все время. Ну да, там сам Саакашвили не приходил на, э, э, да, вот в парк Ваке, где в Тбилиси всегда праздновал с 9 мая, вот, ну как Большой театр, да, вот, да. в Москве собирались э, ветераны, то вот в парке Победы, так его и называли, в районе в Ваке, в Тбилиси, собирались всегда ветераны. Ну туда приходили, Но приходили обычно мы, даже представители мэрии, тогда все равно, даже да, в те времена. Сейчас, сейчас, слава богу, тебе сейчас все стало совсем... Вернулось на своя, как да. оно
1: и должно быть. Не очень понятно, как может быть, допустим, в Грузии вообще какой-либо разговор... Против этого, если в России, особенно в Краснодарском крае, в Российске, в других городах вот Черноморского побережья помнят о подвиге генерала Лисе но это только вот один пример, пришедший мне сейчас в память о выдающихся грузинах участник Великой Отечественной войны, награжденных званием герой Советского Союза и так далее. То есть это непонятно, как, на чем строить контраргументы. Да, ну, да?
0: да, там нет, но ну, аргументы там звучали, всегда же вот придумывают, там на Украине это сейчас очень там, придумывают. Да, что это была не наша война. Там. Да, вот,
1: вот... Или, или темы или тема легионов, которые вся вообще история их создания кульминации, национальных в кавычках, легионов, да, в национальных легионов и их упадка, вся показывает то, что люди, оказавшиеся в этих трагических обстоятельствах, они э, искали любого повода и любой возможности перейти э, на сторону либо Красной Армии, либо партизанских отрядов, что было в Белоруссии, что было в других частях, на территории Советского Союза, что было и в Западной Европе, когда некоторые легионеры оказывались, например, во Франции и пытались объединиться с французским сопротивлением или в Италии, с итальянскими партизанами. Ну вот можно, конечно, эту тему развивать и дальше, что называется, и показывать какие-то моменты эпизодически, и в основном связаны не с рядовыми легионерами, конечно, а с идеологами легиона, которым нашлась работа. Они в течение практически 20 лет ну, без дела находились, что эмиграция иссякала, и вдруг вот нашлась, нашлось им новое применение, они активно включились в эту работу. Но это горстка, основная масса людей, да, это вообще трагическая история, ее очень болезненно сейчас воспринимают до сих пор, и нет здесь какой-то какого-то консенсуса на тему, что было это, да, насколько эти люди э, правы или виноваты. Есть такое мнение, да, что это трагедия большая человеческая, и что эти люди, действительно, оказавшиеся в этих условиях, хотели вернуться быстрее к своим, да, и, соответственно, э, в колоссальных, тяжелейших обстоятельствах переходили. Просто рассуждают часто люди, осуждая или восхваляя их, даже малейшим образом не побывав в их шкуре. Да? То есть очень легко рассуждать о судьбах этих людей, о судьбах трагических обстоятельствах этого периода истории ну как-то вот так вот в комфортной обстановке XXI века. Да? И часто забывая о том, что были, были идеологи и были рядовые. Что называется, идеологи, никто не спорит. Очевидно, что идеологи были... Ну, я бы не сказал, что они прям там поддерживали нацистскую идеологию, они тоже были неглупые люди понимали, что они для нацистской идеологии такие же недочеловеки, согласно нацистской да, логике, как и остальные люди. Они это прекрасно понимали, понимали временный свой статус, но пытались в определенной мере какие-то в хаосе войны для себя дивиденды получить. Героизировать их на ну, абсурд, совершенно очевидно.
0: Мы продолжим нашу беседу, я напомню, что Марат Сафаров у нас в студии, это наш проект «Нацвопрос», сегодня мы говорим о народах России в Великой Отечественной войне, как была встречена война, и как, как, собственно, вот эта вот общность советский народ проходила это испытание. Да, очень кровавое, страшное испытание Великой Отечественной войны.
1: В Москве двадцать час тридцать минуты. На радио Вести ФМ продолжается программа Нац вопрос. Гея Саралидзе, Мария Фролова в студии и историк, а также кандидат педагогических наук Марат Сафаров здесь по традиции в студии.
0: Да, так вот, я я хотел бы продолжить вот эту тему о том, что действительно, да, как только хотят подменить, да, вот как только начинается атака на историческую память, которая тем, вот, и на на отношение к великой отечественной войне то, того или иного народа да, который входил тогда в состав ссср оно прямо напоминает такое спланированное и прямо направленное да, действие вообще очень часто говорят что нет, там, нет в мире сил которые бы хотели при, ну, как-то приуменьшить да, заслуги СССР в этой победе, что нет, такой, никто не ставит такой цели. Но, честно говоря, я помню свои ощущения, когда вот праздновалось 50-летие, 50-летие со дня высадки войск на французском побережье, когда второй когда второй фронт открывался. Это вот в девяносто году, да. году, 6 июня. Ведь тогда не пригласили представителей не только России, но и ни одной из стран СНГ, чьи представители воевали, проливали кровь. То есть там э, находились гордо реяли флаги государств-победителей, среди которых были, понятно, США, Англия, Новая Зеландия, Бельгия, Люксембург. Греция, Чехия, Словакия. Ну, вот Хотя нет. в
1: той же Франции, да, где эти события разворачивались, большое количество наших соотечественников сражалось и в рядах французского сопротивления, и представители русской эмиграции активно поддерживали французское сопротивление, я думаю, да, из таких... Ну, Трудно трудно себе представить, ну, Представить, вообще, как вот ну, после этого говорить о том, что нет никакого (свят) мнения. Конечно, мнение существует, существовало, и, видимо, долго еще будет существовать, потому что эта тема, ну, как бы сказать, она святая, и по-святому всегда легче всего бить. Почему, допустим, да, оскорбляют... Не просто да, абстрактно кого-то, но оскорбить враг хочет родных да, в, каком-то, в какой-то ссоре, оскорбить хочет национальность какого-то человека. Вот это желание, потому что это наиболее такая болезненная тема, это, что называется, спровоцирует, может быть, на что-то, на какую-то ответную реакцию. Именно поэтому тема войны и используется а, очень активно и, ну, грубо говоря, провоцируется, да, вот эта тема, чтобы вызвать наибольшее болезненное ощущение. Можно обсуждать тему, там, я не знаю, создания Советского Союза. Я думаю, что кроме профессиональных советологов мало кто сейчас уже занимается тем, что какие-то нам предъявляют претензии относительно создания СССР в 1922 году. Вряд ли кто-то на Западе так уж активно этой темой интересуется в общественном пространстве, в общественной плоскости. А вот тема войны, послевоенного устройства мира и нашего участия в этом, нашей роли в этом, это, конечно, наиболее болезненная тема для того, чтобы на нее нанести удар, тем более использовать вопрос и сейчас для разделения. Не только вопрос, но и конфессионально. Надо сказать, что часто забывается о том, что все ведущие конфессии Советского Союза, крупнейшие, самых первых дней войны, ну, даже как-то странно так сказать, поддержали да, Красную армию и нашу, наше участие в войне. Да не просто поддержали, они были с народом собственно говоря, и в течение всей войны в храмах Это всех, несмотря,
0: на то, что были... несмотря
1: на то, что были объявлены безбожные пятилетки в 30-е годы, да? И тем не менее, вот этот поворот отношений, тут он по-разному оценивается в литературе, почему произошел, особенно в сорок третьем году, резкий поворот отношения Сталина к религиям, позитивный такой период, Не с 1941 года. В 1941 году определенные были уже послабления, в частности. Ну, такая антирелигиозная пропаганда начала уже снижаться, но настоящий подлинный переворот произошел в 1943 году, и по отношению к русской православной церкви, к исламу. Но до этого, с 1941 по 1943 год, уже активно в храмах всех религий, в приходах уцелевших незакрытых и открывавшихся в этот период, велась работа по сбору средств и на танковые колонны, и на, например, танковые колонны Дмитрия Донской была известна, и на то, чтобы собирать теплые вещи, и средства, и так далее. И люди несли это в храмы и не рассматривали вопрос, что было в 36-м или в 37 году, или что было в самом начале 40-м году, и какие обстоятельства да, ожидали религиозного человека. Это стало уже третьестепенной вещью. Вот война, вот беда, она пришла, необходимо э, участвовать в ней любому человеку, а не только фронтовику. И этот план рухнул, конфессиональный, а он тоже рассматривался э, в неразрывной, я имею в виду нацистские, да, неразрывные связи с вопросом Разделить по религиозному принципу, выделять кого-то, активно использовать религиозный фактор на оккупированных территориях, разделять церковь, потому что часть ее, ос- ос- огромная ее часть оказалась в оккупации, целые Епархии, экзархаты оказались э, на территории, оккупированной врагом, например, на Украине, Беларуси, Прибалтике. Но не получилось, не удалось. Есть очень интересные произведения на эту тему. Фильм Хотиненко с Маковецким, недавно вышедший, именно касающийся жизни церкви э, на оккупированной территории. Э, Целые монастыри оказывались на этом пространстве, лавры известны. То же самое касается ислама, Крыма, Кавказа за Кавказе. Вот это, этот момент, он, ну вообще как-то вот, не знаю, даже странно в нашем представлении по литературе, да, идеологи нацизма, такие прозорливые, такие знатоки национального вопроса. Ведь национальный вопрос — это основа нацизма. — Он, он это такой а, извращенный, а, а, да понимание. А, — понимание Альфа и Омега. Ведь начался нацизм с этого, и, собственно, и закончился этим. А, и вдруг вот такой вот прокол. — который ну, Мне уд... кажется,
0: мамарад, они, при том, что, да, среди них там и были знатоки, безусловно, ну, во-первых, настоящих знатоков к ним не очень прислушивались, и Дело в том, что сама вот эта идеология, да, бесчеловечная, изуверская какая-то, она предусматривает презрительное отношение ко всему этому. Поэтому они даже не очень утруждали, мне кажется, себя вот тем, чтобы действительно этим заняться. Да, они просто хотели уничтожить, да, там, в резервации загнать этих недочеловеков и вот таким образом с ними расправиться.
1: Да, но при этом на какой-то хотя бы временный период истории, хотя бы период войны, они делали большую ставку на это и поражает их непонимание действительности. При том, что многие из идеологов нацизма, в частности, сам уже упомянутый сегодня Розенберг, один из крупнейших идеологов этого бесчеловечного движения, он, собственно говоря, был выходцем из Российской империи. Вроде, казалось бы, должен был понимать нацвопросы, еще касавшиеся старой России. Но все эти клише, какие-то предрассудки, стереотипы он перенес. А в 40-е годы и оказалось уже в самом начале войны, что это ну, нет как, никакого как люди,
0: да, даже современная психология которых, да, европейская, да, 2 миллиона беженцев приехали из, из севера Африки и Ближнего Востока, и все коллапс, да, там все говорят об этом и так далее. А если мы вспомним, сколько было беженцев и эвакуированных людей, которые переселялись из западных областей, да, там, да, там в, в Казахстане больше миллионов в Узбекской... Больше миллиона, там в небольшой, там в Перпской области да. около 300 тысяч, да, люди размещали у себя, кормили, несмотря на то, что и так голодно было, никто не роптал, все понимали, что происходит. Понятно, что психологии разные. Просто, Это разные.
1: просто разные психологии, да. И мы, конечно, да, не хотим обвинить современных европейцев в том, что они там, да, наследники чего-либо. Но они вот в таком каком-то частном своем приватном пространстве им нарушили их как сейчас модно говорить, да? привычное их пространство, да. зону комфорта.
0: Совершенно верно, вот. именно а, так. Я про психологию говорю, да. я не хочу никого обвинять. Никого но. мы не
1: обвиняем, да, мы не говорим о том, что кто-то там э, чего-то наследует. Да не наследует это. Любые там беседы с людьми, понятно, что они сами понимают всю бесчеловечность этой истории, пытаются каким-то образом э, от 40-х годов либо забыть их, либо каяться в них. Но зона комфорта, да, она нарушена. Приехали, видите ли, кто-то, да, приплыл на лодках. А там же какие
0: там есть примеры, когда усыновляли по 13, по 14 детей в том же вот Узбекистане? Да, вот
1: вчера была трагическая дата 75-летия, о чем вы вначале да, сказали, начало Великой Отечественной войны, а сегодня так совпал и день рождения Анны Андреевны Ахматовой, и... Очень интересные у нее строки. Мы же знаем ее такие хрестоматийные стихи, да, всем известные. А есть у нее особый ташкентский, цикл, и вот у нее есть э, стихотворение, посвященное ее пребыванию. Вот именно о том, о чем вы говорили, о том, о ее спасении, фактически, да, о том, что она была вывезена из блокадного Ленинграда и провела самые тяжелые годы войны в Ташкенте. Там она пишет: теперь: Я все благодарю, Рахмат, и Хайр говорю, и, ваш, и вам Машу платком рахмат айбек рахмат чусти, это она вспоминает тайбек это очень крупный узбекский поэт и она долго и ну, современники люди знавшие ее говорили что до конца жизни помнила о том что она дом и приют получила в средней азии и всегда помнила об этом, и это помнили поколения людей. И когда сейчас какие-то другие ситуации возникают, когда люди, ну, как бы сказать, по ряду обстоятельств приходят к нам... Мы да. продолжим.
0: Сейчас вот буквально uh-huh. у нас на минутку будет пауза, и потом продолжим. Uh-huh. Продолжаем мы нашу программу нацопрос Марат Сафаров у нас в гостях. Говорим мы о народах России в Великой Отечественной войне, что позволило вынести этот тяжелейшее испытание и надо сказать все-таки у меня и в ходе нашего сегодняшнего разговора я убеждаюсь в том, что как раз после окончания войны можно сказать, что ну, в течение этой войны стало понятно, что действительно это единый народ, который прошел вот такое
1: тяжелое испытание да, что советский народ есть и существует к самому большому несчастью вот такое испытание пришло на нашу землю и к нашим дедам, бабушкам, к предыдущим поколениям, которые, собственно, народ этот выковало. Потому что память об этом, вот даже сейчас я бывал на каких-то, у разных народов на каких-то праздниках, национальных мероприятиях до сих пор. Это не было приурочено к войне или к Дню Победы, но до сих пор они в разных там каких-то... да Совершенно неофициальных, неофициальной обстановки обсуждают историю героев Советского Союза, подсчитывают количество героев Советского Союза, на каком месте их народ стоит по числу ну, конечно, награждённых, гордятся. гордятся. Я, особенно эмоционально гордятся на Кавказе об этом. Я был и, вот, например, у ассирийцев, которые очень активно да, и эту тему развивают и помнят поименно у армян и других народов, собственно, у всех народов, которые свой вклад внесли, у кого есть эти герои Советского Союза великие и достойные люди, у кого их нет, это не имеет никакого значения, потому что если человек был в этих предлагаемых обстоятельствах эпохи трагических и страшных на фронте или в тылу, обеспечивал победу, то он и есть герой, собственно говоря.
0: Очень трогательно, извини, угу. Марат, перебью. На Покровском бульваре, или на Яузском уже, угу. я вот не помню, была сделана такая, ну, не выставка, а такие стояли с плакатами как раз героев Советского да, Союза, да, дагестан, дагестан, да. народов Дагестана. И там обязательно тоже подчеркиваю, что это вот... Аварец, <laughs> да. Аргенец, Аргенец, да, Аргенец,
1: да. да. И очень важно вот то, о чем мы в предыдущей части программы говорили об эвакуации советских людей в разные регионы, национальные регионы Советского Союза, о том, что вопрос всегда решался как-то спокойно и нормально, потому что люди понимали, Но ну, в тот же дом приезжали, допустим, беженцы из Белоруссии, потерявшие все, они приезжали в узбекский дом, но у этих. У этой семьи сыновья на фронте, и, возможно, они там, в 1944 году участвуют в операции «Багратион» и освобождают эту Беларусь. Ну, как вот могут они о чем-то вообще враждовать? И надо вопрос извращенно понимать, на что делали ставку нацисты. Вот. Это даже удивительно. Как правило, очевидные вещи сложнее всего и объяснять. Если вещь неоднозначна, если какая-то проблема имеет разные решения да, или разное понимание, ее как-то проще донести до людей. А если она очевидна, то даже непонятно, каким способом объяснить э, человеку в Прибалтике, на Украине или за рубежом, или в Соединенных Штатах, или в Европе, я не знаю где. Или в России есть люди, которым на семьдесят пятый год начала, после начала Великой Отечественной войны до сих пор нужно объяснять эту э, аксиому что вот, вот оно так было, вот это был советский народ, и а, какая может быть иная логика того, что он освобождал свою родину и ни на какие призрачные или временные или ложные а, возгласы и лозунги а, врага не шел. Здесь не очень понятно даже, каким способом. А это и самое а, то слабое место. Которая не умеет донести, не знание, как это сделать. Разные были способы в Советском Союзе. Это, конечно, кинематограф. Это, конечно, художественная литература. Это очень активная, в хорошем смысле, пропаганда, биография этих людей и показ многонационального характера и сущности войны. Но тот же, допустим, отец солдата, Резоч Хидзе, мне кажется, что посмотревший его человек, он, как-то уже, пусть он там забудет какие-то обстоятельства этого большого фильма, да, какие-то моменты там сценарные забудет, но он, у него в памяти останется, что в ней в войне участвовали люди разных национальностей, и не только сыновья, но даже отцы дошли до, до победы. Вот когда люди читали «Варварство Мусы Джалиля», я знаю, многие люди читали это стихотворение. Оно было очень модно в театральных вузах при поступлении драматизации. Да, и они, у них оставалось в памяти это имя поэта. К счастью, сейчас многое делается. Многое делается в регионах, где уважение к своим героям, к сожалению, уже в большинстве своем ушедшим, оно развивается. да, Как неформально вот возвращая к Джалилю, тепло и... Ну, как-то по-семейному даже отмечалась отмечалась его юбилейная дата. И как я вот видел такие, ну, очень трогательные моменты, когда выходила его дочь Чулпан Залилова. И люди, вот такое впечатление, ну, они уж теснялись, конечно, к ней прикоснуться но они вот если бы им разрешили они бы дотронулись до нее потому что как будто бы через нее они дотрагиваются или прикасаются к великому поэту которого большая часть из нас конечно не застали но знаем его мабицкую тетрадь вот эти трогательнейшие моменты отношение к памяти и героизму э, деятелей культуры, ну, как наиболее, наверное, близких, что ли, и понятных, потому что деятель культуры, он (laughs) коммуникатор хороший, и он даже посмертно своим творчеством э, общается и находится в диалоге с новыми поколениями. С
0: другой стороны, вот э, я понимаю, о чем Марат, ты говоришь, но вот удивительно, как быстро, да, вот в каких-то там республиках, да, но особенно, вот меня, особенно меня, конечно, поражает Украина в этом смысле. Мы, несколько Вообще раз не это, в этой студии да, мы обсуждали с политологами. Они с неким присущим цинизмом, да, политологам говорят, да, все возможно, когда в этом задействована машина пропаганды, Но все равно ведь люди да, моего возраста, младшие, которые ну, воспитаны были вот, на тех фильмах, о которых ты говоришь, и на на той литературе и вообще на понимании. Мы в детстве играли... Никто не хотел быть немцем или фашистом. Мы все хотели быть бойцами Красной Армии. Мы смотрели одни и те же фильмы. Мы понимали, что такое плохо и что такое хорошо. Где черное а где белое. И удивительным образом, проходят какие-то, ну, с исторической точки зрения, секунды мгновения, и вдруг, да, вот так по отношению к трагедии, в том числе и
1: украинского народа, который столько внес в эту победу. И когда, допустим, ну, человек растет и живет. Вот как говорили: да, в Италии люди жили среди античных руин, да, и поэтому античность у итальянцев в крови. А если украинец живет на территории которая вся пропитана памятью о войне, нет ни одного клочка земли, на которой, которая не вошла бы в зону оккупации, где не был бы героизма, где бы не погибали люди в 40-е годы, где, имея такое ну, известное да, отношение уважительно украинцев к своим поэтам, но вспомним Максима Рыльского, Павла Тычину, больших украинских поэтов, создававших произведения, посвященные войне и героизму своих земляков. А как-то это все ушло куда-то, потерялось. Вот это страшно. Это, что, это что в тех
0: местах, где гибли, украинцы, русские, грузины, армяне, евреи все вместе на этой земле проливали кровь, чтобы победить нацизм.
1: Что это вот, ну как бы сказать, эта земля сама уже пропитана. Вот она кровью людей, и. Казалось бы, доказывать очевидную вещь. И, не та, и там, нужно. И, и, и там
0: начи, начинают... Легко причем. Начинают <свят> опять проливать кровь только уже до да, тех людей, с которыми еще не, не, не так давно по, по историческим меркам там, защищали и часто общую род. Используя
1: родину. вот ту же самую, даже иногда и лексику. Фактически лексика какая-то очень живучая с 40-х годов. Она э, хорошо переводится на разные языки и очень активно используется в
0: вот эти, эти, этот разговор и вообще... Причем
1: именно врагами, не, это какое-то именно вражеское отношение, это не понятие, ну я не знаю, нужно ли дискутировать на эту тему, на мой взгляд, не надо, но дискуссия это одно, а когда надо, это вражеская точно позиция. Точно надо об этом говорить и говорить вспоминать, и, вспоминать.
0: И, и это обязательно. Марат Сафаров у нас был в студии, Спасибо, спасибо большое.